0: Bienvenidos y bienvenidas a una gaceta más de Gikorama, por aquí Ernesto Babel, pal, pa, pa ver de Dani, ese es mi apellido, okay. <ríe> acompañado hoy de Isis, Isis, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, súper bien, ¿y tú?
0: Yo bastante bien, emocionado, la verdad, no sí. me esperaba nada del, <ríe> Ay, o sea, o no es que no me esperaba nada del trailer, sino esperaba que fuera algo chiva, pero, mm. este, genial, si quiere comenzamos de una vez, ¿verdad? Lo he eh, sí, sí, sí. visto, lo viste, ¿sí? Sí. ¿Qué te parece?
1: <risa> lo vi por el Instagram de, de Gicorama, si no lo han visto o también tienen por ahí la compu pónganlo mientras nos ve <risa> para que no se lo pierda y yo creo que lo que más me impresionó este, fue fue el villano, fue, fue el Gore porque yo creo que en general los villanos de Marvel sí tienen esta apariencia de ok, son tipos muy malos sabemos que de verdad tienen como que mucha maldad en sí y hay momentos donde sí nos pueden dar miedo como tal vez era yo creo que tal vez el que más miedo ha dado ha sido Ultron por sí. digamos que todas las transformaciones que pasó el, como estaba al final pero ahorita yo veo a Gore y yo digo pucha o sea esto es como si yo viera a Voldemort teniendo 6 7 años o sea de, de verdad me asusta <risa> y, y para lo que es un Thor Love and Thunder, donde estamos también metiendo una cuestión ahí de otra Thor y demás, o sea, meter con un villano importante y todo, y súper bien así, la verdad o sea, queda demasiado demasiado bien, y la interacción de, de ellos es, es increíble, yo ya quiero ver esa peli
0: No, no, lo, lo, lo maneja bien a mí me gusta mucho, Hay algo que tengo que decir que hasta ahorita como que lo logré identificar que es que eh, este director Taika, le da le da a Thor una personalidad como un adolescente bonachón, bueno, Tony Sáiz, es como, como, el, como, como, como el Thor, ¿verdad? Nada más, José Duarte, José Duarte CR dice que Thor no es un villano genérico, te lo pedimos señor, ojalá que sí. Recuerden que Tajica salió ahí sacando pecho y diciendo que era el mejor villano que iba a tener el MCU. Y por aquí otro comentario que me hizo mucha gracia de Fabián Morbi, que dice que parece Mar Marilyn Manson el villano.
1: Ay. Y, pues,
0: Sí, pues, digamos, en la referencia, si sí, es que es muy diferente a la referencia de los cómics, en este está más humano y sí parece así como, 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 sí, que por cierto un día esto fue el, el, el World Gothic Day, el Día de los Góticos, entonces. Sí,
1: el sábado, es... domingo, si no me equivoco.
0: Sí, 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 pues, sí. Por ahí.
1: Entonces, nada, ¿eh? bueno,
0: bueno, por ahí, hay algo por ahí. <risa> ok, pero... Genial. Entonces, todos estamos un poquito de acuerdo. Estamos. Hay, hay un consenso en que lo que vimos nos gustó. Eso me gusta. No, buenísimo. Genial. Ya tomando un poco. Sonido raro aquí, Tomando un poco el, el, eh, el guión que teníamos, ¿verdad? Que hey, tuvimos que adaptarlo por eso. Yo no sé si comenzamos hablando, ¿verdad?, de que Doctor Strange en este momento ha hecho ya más dinero de lo que hizo de Batman, ¿verdad? Poniéndose así ahora como la película más taquillera era la.
1: Sí, o sea, yo creo que también era como las películas más esperadas, algo que la gente, bueno, quiso que un público diferente, creo yo, que se interesara en Marvel, tal vez un público más adulto y demás, fue cuando salió la primera película de Doctor Strange, porque era una historia tal vez un poquito más trágica... Estaba metiendo cuestiones de magia y así... Entonces... Siento que la gente... Por esa parte como que... Hubo un público más adulto que le gustó muchísimo... Y entonces muchos esperaban lo que era... Este... Un Doctor Strange 2... Este, de hecho que desde que... Estaba saliendo... Y ni siquiera había nada confirmado... Este WandaVision... Y estábamos como... Con todos estos temas de referencias a cómics... Y que todo el mundo quería de que dijera, no more mutants, este, y así, este todo el mundo decía, no, tiene que meterse Strange, porque tiene que arreglar este, todo este tema dimensional que está haciendo, que, que está desmadrando Wanda en realidad. Entonces, sí como que todo el mundo tenía esta expectativa, y además de que WandaVision pegó mucho, o sea, la peli en sí, este, viene muy apegada a lo que la gente esperaba de un multiverso no era nada más como, tenían que ser, siento yo algo más grande que lo que habían hecho incluso en Infinity War o sea, fuera de lo que ya habíamos visto fuera de lo que ya habíamos tenido o sea, que estábamos hablando del multiverso de la locura o sea, tenían que ir algo más allá y creo que sí lo lograron bastante bien tanto que la gente vi sigue viendo la película y me imagino que hay más de uno igual aquí que la he visto tal vez dos, tres veces ¿Por qué
0: porque porque es demasiado? Sí, a mí, digamos, a mí Doctor Strange me gusta, aunque, eh, bueno, he visto como que también ha habido un poco de hate ahí, ¿verdad? entre ciertos comentarios. Nada más para hablar un poquito de números, eh, de Batman al final recaudó 768 millones de dólares, cifras, ¿verdad? Mientras sí. que Doctor Strange recaudó, hasta el momento ha recaudado 803 millones de dólares, donde 341 millones es en el mercado local y 460 millones en el resto del mundo. Entonces nada más para que vea lo que digamos, lo que se va construyendo partiendo de empezar a unir el mundo de las series y el mundo de las películas. Ahí Fraca presume que la ha visto dos veces, muy bien, Fraca, ¿y te gustaron las dos? los que sos bien acérrimo, señor, eh, y nada más, para para aquí José Duarte dice que quiero saber nuestras teorías de cómo Jim Foster ahora es digna del poder de Thor yo creo que de hey, ahí, va a ser más o sea, yo no tengo teoría, yo quiero llegar a que me digan a ver cómo la vuelven a reinsertar sí. cómo va a volver a aparecer, ¿verdad? y yo creo que esa teoría va a ser como de eh, es por esta razón y ya, y sigamos con la película, entonces
1: sí. va, va a ser algo como, como en plan este muy, muy Marvel, donde no, no se le da como mucha vuelta al asunto y no van a ser este que la película entera gira eso, simplemente va a ser que ella va a salir y tal vez en una escena similar a la que vimos donde este Thor literalmente le cuenta los días desde que no están juntos
0: exactamente, es no, como ¿no? Mae, sí, es, es como es sí, como bueno, sí, sí, sí.
1: Okay. en algo así probablemente le pregunte como de ¿cómo agarraste en Sí. y ya tengamos la respuesta
0: sí pero bueno siguiendo del lado de Marvel porque la verdad es que hay varias noticias de ahí entonces vamos a ir sí. por este lado una que me ha hecho mucha gracia y es que aparentemente compraron la imagen de Stan Lee los derechos de la voz y de todo, de las grabaciones de él por los próximos 20 años para seguirlo metiendo en las películas en los parques temáticos en las series o sea, la vara es seguir explotando el mar. Y de ya, o sea, yo creo que ese pobre ni va a descansar, seguro.
1: Yo no sé. No, o sea, no entiendo como si la necesidad de. de o sea, sí, sí entiendo la importancia que tenía Stanley. Todos los que empezamos a ver este, lo que fue la primera etapa de Marvel, con lo que fue Iron Man y así, hace ya más de 10 años. Y tal vez este, los caminos que teníamos, este, como inclusive desde antes en películas de Spider-Man y así, este, que pues no eran necesariamente Marvel Studios, pero igual estaban los cameos, era bonito porque, o sea, ahí estaba, o sea, Stanley está vivo, entonces uno decía, ay, mira cómo va a salir, pero si tratan como de meterlo por una cuestión de animación por computadora o así, no va a tener el mismo efecto, no va a ser, ay, mira, Stanley, o sea, va a ser como, o sea, ¿por qué, ¿por qué lo siguen utilizando así? Ya, o sea, simplemente. Este, dejó un legado enorme, nos encanta ver los cameos que tiene en películas anteriores, que son increíbles pero, o sea, justo ahorita es como de, yo personalmente no no lo veo necesario justo ahorita, y es como, más bien sentiría como raro de simplemente saber que no se están, y es, es una animación es como, como que no me da el mismo sentimiento
0: eh, eh, a, a mí me da algo parecido o sea, yo no sé, fraca nos ponen que posiblemente era algo que él quería, que don, que don Stan, que Stan quería, yo no sé, yo digamos que puedo imaginarme la excentricidad del más seguir saliendo inmortalizado, yo solo sé que cuando dijeron sí. al inicio de los inventos de la fotografía que era el que te robaba el alma, yo creo que ahora ya sí se puede decir que sí, pues ya ni siquiera va a poder descansar, y sobre todo eso, que cada vez que lo veamos va a decir, ah mira, este está el holograma, ¿verdad? no Tal sé cual. Es eso, sí, es, es, yo es. ni siquiera
1: sabía eso, como que podían pedir los derechos como en cámaras de una persona ya fallecida, incluyendo voz, imagen, todo. Yo creo que eso es como lo que más me, me choquea de todo esto. Sí, sí
0: como, como, como que al final es, y al final uno no es dueño, sea, qué, qué raro eso ¿verdad? Como de repente vender. Sí. Bueno, en otra... A ver, si sigo acá, no, esto no, esto ya sé, sí, en otra noticia bastante extraña porque no, o sea, fue como muy tocada por encima, es de este, que Disney dijo que iba a comenzar a hacer otra vez la serie de Daredevil. No dijeron cuándo, no dijeron nombres, no dijeron quién es, dijeron, o sea, motó muy por ahí. Lo cual parece extraño porque este, si Charlie Cox, que era Daredevil, salió en... o oh, Matt Murdock, salió en Spider-Man, y el otro, el Kingpin, Vincent D'Onofrio, salió en Hawkeye, pues podríamos apostarle casi que todo ahí, a, a todos los ahorros a ese numerito que nos van a volver a mantener para la serie. ¿Vos qué decir? Sí, sí, sí.
1: sí, yo creo que definitivamente lo van a mantener. Si sí, hicieron ese, ese pequeño cameo con, con Spider-Man en la última película, y era. Yo creo que de las pelis de Marvel, igual que más se empeñan, han puesto. Y tal vez siento que también. Lo que me da un poco de miedo es que no... Como que tenemos mucho la idea del Dark Devil que teníamos por parte de lo que era Netflix, entonces la historia que llevábamos, que era bastante oscura, este tenía un tono bastante, bastante adulto, y tal vez, este, o sea, por la parte, digamos, yo considerando lo que ha hecho Disney con series de Marvel y así, la verdad le tengo bastante confianza, lo ha llevado bastante, bastante bien. El problema es que uno tiene que comenzar a verla justo eso, desde cero. O sea, pensando, ok, es otra serie de Daredevil, no estamos hablando del mismo, estamos hablando de lo mismo, va a tener un comienzo diferente, va a tener un tono diferente, va a ser distinto. Que en parte es bueno, porque tenemos entonces dos versiones de Daredevil, lo que era en Netflix con tal vez un poquito un tono más oscuro, y ahora lo que puede llegar a ser Disney. Con lo que es la elección del elenco, yo siento que nada más van a dejar este al Darth David original, por lo mismo de que en la película de Spider-Man, y Disney no es como de actuar este, mirar, este, se me ocurrió justo ahorita traerlo, y ya está. No, o sea, todo viene muy bien planeado, en realidad. Entonces, si ya una vez lo quisimos poner en Spider-Man No Way Home, o sea, teníamos que tener algún plan con él. Querían que la gente lo notara de alguna forma. Entonces, yo creo que es fijo que él sí va a, sí va a ser Darth Vader.
0: Ok, esperemos eso. Y eso que mencionabas <risas> del, del, del tono de la serie, que también, o sea, que por ser en Disney, no vaya a ser como un poco eh, más recatada, sino volviendo a, a la... La violencia original, esto nunca suena bien, pero... ¿Verdad? Pero esperemos a ver qué tal, porque era mucho lo que nos gustaba de esa serie. ¿no? Escenas sí. de peleas y planos secuencia impresionantes. Eh, hablando de peleas y planos secuencia, bueno, esto parece una, una secuencia que siempre nos... que todas las semanas las tenemos. Vamos a irnos de nuevo casi que hasta Hawái, donde nuestro amigo Ezra Miller... Ahora estaba volviendo a ser demandado, pero digamos por dicha, ya no le pegó a nadie, solo le robó los derechos de la música a un compita del Entonces, uh, okay, na nada más para, para aquello, el compa se llama Oliver Ignat Ignatius, ¿verdad? Como Ignatius, pero con T Ignatius, y pueden ir a escuchar esa canción en Spotify, se llama Sat Town, como pueblo triste. ¿Verdad? Entonces si quieren pueden ahí como ir a escuchar un poco, porque de ahí, yo, yo creo que ya este tema de Ignatius se huevo la pues la subió y a ver qué, pero, ¿qué vamos a hacer con Edward?
1: Ay, yo es que, bueno, Warner yo creo que ha tomado la mejor decisión respecto a ciertos actores que no están como llevando las cosas de la mejor manera. Este entonces Primero estaban como súper metidos y no, no, es que se tienen que portar bien y van a ver que todo va a estar bien y simplemente es, un, es una cuestión de conducta. Pero ahorita y van a ver que todo va, eso va a funcionar. Y ahorita siento que ya están así como de que no, o sea, haga lo que quiera. <risa> este, y ya, ya no nos importa, tal cual. Lo, lo, que, yo no, lo que yo no, digamos como que más me llega a preocupar es que, bueno, yo creo que es una realidad y todos aceptamos de que Ezra ya no va a estar trabajando para DC este, para Comics ni, ni para Warner, o sea, ya ha tenido demasiados problemas por agresión ahora por cuestiones de copyright y todo, entonces o sea, trabajar otra vez con una compañía tan grande como Warner o DC por muchísimo menos, han echado a gente pero sí, por muchísimo menos ya tenía problemas entonces yo creo que ahorita más bien lo que está peligrando es como él, tal cual en el medio, o sea nadie va a querer contratar por más que tenga este, todos los antecedentes de las películas que hizo, que este, actuaba bastante, bastante bien que personalmente yo creo que, pudo, que fue como a lo mejor de Flash que tuvimos este, era como que muy apegado en realidad a lo que nosotros pudimos ver en el cómic a pesar de eso, o sea, sí hay como que demasiados hechos ahorita de este año y del año pasado que lo preceden para que alguna otra compañía que no sea Warner, llegue y diga, hey, miren, quiero trabajar con ustedes. Y no quieren escuchar que, mmm, la, que el protagonista o alguno de los actores de la película que está produciendo está mandado por copyright, fue a algún lugar y le pegó una señora... Tiene problemas de ira. Entonces, yo creo que más que, digamos, ver cómo el futuro de la es como ya la caída en picada de la, ca de la carrera de Ezra a nivel cines.
0: Sí, yo creo que ahora, digamos, yo creo mm. que ni para convenciones lo podrían invitar porque les le, le da miedo que le pegue a los. <ríe> a que si les vayan a comprar autónomos. Yo creo que tal vez podría encontrar un nicho de trabajo en un circuito eh, casero de luchas libres en los patios. ¿Verdad?
1: Tal vez.
0: Yo, yo creo que tal vez ahí toda su ira la, 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 la pueda soltar. Nada más vamos a hacer unos... Ahí está, ahí está tu futuro, entra. ¿eh? <risa> pues el poquito loco que va. Ah, sí, el más, te agarre y vuelve inflorescente. Y de verdad, nada más sí. Lo normal, lo normal. Un saludo para Musgo Yagami, para Rahel Hernández, Daipicado, Monferno, Big Mendiola y Víctor Jiménez. Para De Collector SV, un saludo ahí, ahora no nos meten en su colección. Andrés Morra, Manu, César eh, Valesca, Roberto Barrias Oviedo, saludos, sí, sí, dice. <risa> Mug, WW Goat, ajá, de Kiri, hola Kiri, a Luis de Abeto, a, a Fede y a Murphy, que soñó. Ok, vamos a pasar de Don Ezra Miller a otra... Es que hay demasiadas noticias, pero una que me hizo mucha gracia fue esta que soltaron la imagen de, de Vilma, de Scooby-Doo, ¿verdad? La serie, pero que esta vez es producida y protagonizada de voz por Mindy Kalin, que ella es de la India. Y entonces hicieron un pequeño ajuste al personaje de Vilma y pues me pareció muy curioso porque alguna gente le molestó o hizo algún comentario en, en, en nuestro post que hicimos pero al mismo tiempo recibió un montón de likes. O sea, un, un, la gente se está tan molesta, no le hubiera dado tantos likes. Y fueron muchos likes. Porque, creo yo, se centraron más en el tono de la serie. Y se ve una chica acostada en un baño con el cerebro abierto y atrás otras chicas bañándose y todo. Creo como que de una vez nos dieron el tono de cómo va a ser eh, la serie. ¿Vos qué pensás de esta nueva film? O sea,
1: definitivamente va a ser una serie... Bastante bizarra, podríamos decir hasta cierto punto, o sea, es lo que nos están poniendo. Y yo creo que no hay tanto problema en cambiar como de nacionalidad o de, o de etnia a, a Vilma, porque, o sea, no era como tan definido este el personaje de ella, así como en ninguna de las series de O sea, simplemente era una muchacha chiquitita, este... Eh, me tirando un poco este a morenita así como muy clarita y con su pelito este castaño tirando a a digamos que, así que ajá como rojizo con uh -huh. un pelirrojo ahí entonces no tuve tanto problema en cambiarle como la, la nacionalidad porque no es, no era es algo así como muy definido o sea es diferente que cambies por ejemplo a yo que sé como la que se llamaba este este macho se me olvidó Fred. El, que, el que no es Shaggy
0: Fred Fred
1: Fred ajá es como, es como si cambiáramos a Fred o sea Fred sí sería como muy raro porque el personaje de Fred sí es como muy significativo y tiene todo el estilo como de este adolescente pasando a tapa adulta americano sí. entonces sí. como que ahí sería muy raro cambiarlo pero misma no siento que haya problema y me interesa como ver esta parte como de tratar de hacer como una serie inspirada en Disney y en Scooby, un poquito más bizarra, ya que si sí habían como cosas en todas las, o sea, como las adaptaciones, podríamos decir, que hacían en Scooby, porque eran, son demasiadas las que hay, películas, series de todo lado que han hecho, este que no sé, yo siento que tal vez no se hayan arriesgado tanto Hacer algo así directamente tan bizarro, siempre hay como ciertos guiños y así. Y como siempre algo de terror, que no terminaba siendo del todo terror, como ponerlo como, in, como ingrediente principal, se me hace una apuesta bastante interesante, en realidad.
0: Sí, a mí también, exactamente. Fraca nos da un aporte que es como lo que yo voy, ¿verdad? Que es que Fraca dice que Mindy escribió en The Office y puede hacer lo que quiera. Y yo me voy con eso. Y si no han visto sí. The Office, vayan de The Office, porque el humor incorrecto, delicioso, incómodo de Michael Scott y toda su oficina, ¿verdad? que por.? Ay, eso, ay, ay, me lo brinqué. Que Fabián Morbi dice que si vimos el juego del multiversus, al fin Shaggy. Y entonces vamos a irnos de una vez a esa noticia, ¿verdad? Para conectar ya que estamos comprendiendo. Porque Vilma no solo aparece en la serie, sino que también va a aparecer en un juego donde todos los personajes, bueno, la gran mayoría de personajes que tienen tiene las licencias, tanto Warner como HBO, este, sí, se hicieron un juego llamado Multiversus, un nombre muy bonito, y se ve bastante, bastante bueno. Eso es, voy a leer una lista más o menos de los personajes que pude ver ahorita que, que, que está viendo el video. ¿verdad? Imagínense tener un solo... Eh, en un solo momento de batalla. Tenemos a Arya Stark de Game of Thrones, a Harley Quinn, a Velma, Steven Universe, tenemos a Taz, a Finn el Humano, a Tommy Jerry y a Fox Bonnie, Batman y Superman. O sea... ¿what?
1: ¿Qué más quiere? Yo,
0: yo quisiera ver si sale Piolín, pero... pero no. a, ver, a ver, una duda, una duda, dice. busca qué sos ah. una generación? Bastante más joven. Este, sí. un personaje como Taz, lo conocen, lo ubican, lo han visto, es de referencia.
1: Sí. sí. sí
0: es que, como digamos, como la fábula fue hace tanto tiempo y ahora ni, ni sale por ningún lado y, y son, son de, por, por eso pensé en Piolín, por, por los memes, nada más. O sea, Ay, sí,
1: no, no el poder de
0: convocar con a las tías. Y, y que, 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 que le peguen a alguien, no sé,
1: ¿no? Yo, yo estoy casi segura que la mayoría que viene por ahí de 18 años para abajo, o sea, la forma en la que conoce, en la que conoce a Perlin no fue el Cartoon Network o, o Boomerang, <risa> o sea, no fue Llegar y ver los negros.
0: <risa> boomerang, ahora sí me hizo sentir. No. Ah, bueno, pero sí, y, y entonces lo que comentaba ahí el eh, que nos escribió es que va a salir Shaggy con el ultra instinto y como el viaje del meme... <risa> llega, ¿verdad?, hasta el juego. Y lo que es curioso, lo que yo me pregunto es si al creador del meme lo habrán ubicado, o si el mal podrá llegar y decirles hey suave, esa idea es mía! ¡Me van a pagar! Pero bueno, quitando eso, el juego se ve bastante, bastante vacilón. Ya hay varios en este tipo. Eh, yo no sé si les gusta jugarlo el de Smash Bros. o el de el de Nickelodeon, que no me acuerdo cómo era, que es como el que menos importancia le han dado. Sí. <risa>
1: Yo, yo, yo creo que digamos en plan juegos este así como para el Royale y, y así. Ese lo Nickelodeon pasó así como de nunca fue.
0: Así como, ah, sí, ahí está, pero no nos importa. Sí, básicamente. Sí. Lo, cual, lo cual es un desperdicio porque ahí tenés el, 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 la posibilidad de jugar con vos Esponja. Sí. O, pero, pero bueno, eso, eso, eso es lo que es. Nada más tiene cuatro, digamos, según la persona que lo vio en el modo alfa, ¿Verdad? El juego dio cuatro posibilidades de juego: un uno contra uno, un cooperativo contra el, la inteligencia artificial, un dos contra dos y un batalla campal. Este, el juego en realidad dicen que se va mejor si es en cooperativo, que es como el, la, la ciencia, lo bonito del juego. Pero ¿tú? hay que ver: yo no tengo con quién jugar, yo no tendría con quién jugarlo, mi corazón se parte, pero. <risa> Ah, bueno, y es multiplataforma, entonces ahí para que sí, vino a apoderarse de todo el mundo. Vamos a hacer otro cambio de tema, no, este todavía no. Este, vamos a ver. Isis, ¿a vos te gustó Big Hero Six?
1: ¿Qué? ¿Cuál?
0: Big Hero Six, la película
1: animada. Ay, sí, demasiado, demasiado. Yo, yo creo que, bueno, está ahí. Un poquito más chiquitilla, pero. Sí, me gustó mucho y ya viéndolo un poquito más grande es curioso porque tiene algo que me gusta mucho que es como esta parte de que uno la ve muy distinto cuando está chiquillo y cuando la ve grande. O sea, por uh -huh. todo, como que los trasfondos que tiene, o sea, ciertos como contextos ahí que le dan raros. Entonces, bueno, a mí sí me gustó bastante.
0: Ok. Es curioso un porque saludo,
1: con peli, si como muchas opiniones divididas. Pero es extraño, plan. ¿verdad?
0: Sí. Nada más un saludo a Suki ahí que nos, que, que nos saluda Hola. ahí. Sí, bueno, es curioso. A mí la idea como de ese, de esa ciudad San Francisco. San Francisco.
1: San, San Francisco. Fran eh, Fran
0: <ríe> es, que, es que hasta decirlo sí. es como raro. Sí. ¿Verdad? Pero eh, es muy chiva, tiene cosas muy chivas la peli. Pero lo que vamos a hablar ahora es que salió el trailer de la serie de. Baymax, 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 sí. Y son seis capítulos, ¿verdad?, que nos va a hablar una aventura al día de nuestro enfermero robótico favorito. Cuando se le escape a su cuidador, ¿verdad? Entonces, eh, suena muy chiva. Es como de las primeras series eh, animadas que va a ser. Eh, es como serie animada, per se, de Disney. Entonces sí pues nosotros hemos visto que la gente está muy emocionada con el trailer y la sí. posibilidad de la serie
1: es que la gente como que le tomó también muchísimo cariño a, a Baymax con, con el tiempo, tal vez en el momento de la peli no porque o sea, es lo mismo, hubo, hubo gente con demasiadas opiniones divididas que aburrida, que no sé qué y hubo gente que le encantó y como que al tiempo como que le fueron agarrando cariño a Baymax y le agarraron cariño a Baymax
0: y se le hizo <risa> cariño pues Vamos a el tema ¿Usted sabe quién necesitaría un Baymax en su vida en este momento? ¿Quién? Un tipo llamado ay, Austin St. John Mejor conocido como Jason El Power Ranger rojo original De la primera generación de Power Rangers Porque resulta así Una noticia bastante extraña al parecer, nuestro amigo de ahí se puso a pedir unos unas ayudas por lo del COVID para la empresa, no sé qué, y está asociado como con otras personas, y al parecer, pues, hicieron una estafa en bonos COVID por 3.5 millones de dólares. Y puede ir a canear 20 años a la casa. Ay. Entonces, ¿no el, más el, que Power no anda no no
1: tan heroico, el Power Ranger rojo. Como, no. como lo sigamos antes pero no, no. ay pucha no, no sé, han, han habido como yo creo que lo que me deja es como no, en ni seis meses de este año han sido demasiados escándalos por parte de como de artistas de como más de, de plan este, cosas geek o sea ahorita uh -huh. todo el el no juicio de Amber Heard, Kesmera, Johnny Depp este con todos los papeles que ha tenido en, en películas este como de culto y así este lo de Ezra Miller, este otro que también está, está trabajando con Warner, que ya tiene problemas, y ahorita este, ¿puedo el primer power Ranger Rojo que está en esto, yo no sé, o sea, porque todos los que estaban como en películas o series de o sea, se desataron.
0: <ríe> y si espera, puede ser un cambio de tema para que se relajen para volver, y este tema lo manejas bien, entonces vos nos vas a contar más, porque salió el tráiler de una serie de Urusei Yatsura, lo dije bien, cercanamente bien, y yo aquí tengo un montón de información, pero contanos vos, que, que así, que, que te llega, que te llega al corazón, ¿Qué es eso? ¿Qué podemos esperar? ¿Y, ¿Y quién lo escribió? sobre todo. Bueno, Urusei Yatsura es como muy bonito porque,
1: ahora bueno, yo soy como muy fan de las comedias románticas, en sí. Este y hay cierta mangaka que le encanta escribir comedias románticas, que es la creadora de Inuyasha y el rango y medio, que uh -huh. justo ahorita, y nos, si nos ponemos a pensar, ha tenido como mucho éxito desde el año pasado, comenzaron a sacar el, el anime de la secuela de, de Inuyasha, este, y ya tiene este año, creo que fue a principios, estaría inclusive la segunda temporada desde esa secuela, entonces es bastante interesante como a partir de eso, yo siento que vieron que sí tenía como otras obras que tenían también mucho potencial, y en el caso de Urusei Yatsura hay una serie que ya tiene muchísimos, muchísimos años, que o sea creo que es inclusive más antigua que el propio Nuyasha y el propio Rangme y Medio, que fue las primeras adaptaciones al anime que tuvo ella, que, o sea, la serie es muy buena, es muy bonita, sigue pidiendo, si les gusta como la estética que tiene, ya el rango y medio, van a ver que es demasiado, demasiado similar, y sigue toda esta línea de comedias románticas que ya le gusta trabajar. Ahora, ahorita siento que es un muy buen momento para sacarla, porque, digamos, en general, a nivel de animes, ahorita están pegando demasiado, demasiado las comedias románticas. Tenemos, digamos, ahorita en emisión un cago ya se mala este otra vez se viene otra temporada de Kano Yoka por otra parte también teníamos este que viene igual esta de, de la mangaka de también de Brahma y de Noyasha entonces o sea el tema de comedia romántica se explotó un montón y yo imagino que viendo eso fue como de mira Yatsu ya tiene mucho tiempo podemos hacer un remake bastante bonito, bastante apegado al manga que a la gente le va a gustar mucho porque es una comedia romántica y a pesar de que alrededor es muy normal, o sea, tenemos una chiquita con ciertas características de las superpoderes podemos decirle que hace como de todo algo muy interesante entonces está bonito, Feliz. está bonito para ver si eso es Feliz pero a ver, ¿no? esa es otra cosa, es un remake en realidad, creo, porque como tenemos la primera de hace muchísimos años, va, o sea, no creo que vayan a hacer con algo muy diferente, va a ser nada más, tal vez con una adaptación como más apegada al manga, o no sé, inclusive como más libre. Hay que ver, según los... Sí,
0: la, la primera vez que se adaptó a esta historia fue en 1981. <ríe>
1: Imagínense.
0: Y consta, consta de 195 episodios. ¿verdad?
1: Pues,
0: Hay que ver que esta nos va a llegar ahorita en octubre, entonces ya pueden ir pensando desde ya ir haciéndole un capítulo en los horarios de ver <ríe> los horarios de ver anime. Otro tráiler curioso, otra noticia curiosa que salió fue el tráiler de la serie de She-Hulk y ha sido muy curioso porque vamos a ver salió el tráiler. Podemos hablar de la noticia en dos partes. Número uno, lo que le gusta, o sea, lo que no le gustó a la gente, pero voy a empezar por la otra. En las primeras 24 horas fue visto por 78 millones de personas, ¿verdad? Entonces, ¿fue visto para la gente ver, analizar, burlarse y hacer mofa del CGI o fue visto porque les gustó y quieren de repente que la serie se vea, crezca y, y, y sea un éxito? ¿Cuál es tu hipótesis?
1: Ay, yo, yo, no sé, yo siento que hasta cierto, yo cuando vi CGI y así yo dije, no, hasta cierto punto no deben estar como troleando, porque sí. <risa> sí, si nosotros nos ponemos a ver cuestiones de fandoms y digamos series que se ha puesto tal vez como a sacar Disney que antes sacaba digamos en Disney XD donde sí se ponía a jugar más con, con otros universos y así <coughs> un punto muy importante era, era She-Hulk ella ha hecho que salía en la mayoría de las series entonces, de hecho que fuera de los personajes que han salido en películas o series de Marvel, yo creo que ella es de los más conocidos que hay entonces todo el mundo tenía como esa expectativa de wow, She-Hulk, que esto va a estar demasiado chiva, va a ser una serie genial entonces yo siento que la, cuando la gente vio ya el CGI ellos esperaban como ver lo mismo que se veía con Hulk o sea, que, que era, o sea, sí, o sea, igual, bueno, un tipo verde. Pero estaba todo muy detallado, se veía bastante bien, se veía una diferencia muy grande. Y en este caso, como que, no sé, no, no, o sea, no sé se tan mal, este pero yo siento que la gente seguía teniendo la idea en la cabeza de cómo normalmente vemos a Hulk, de detallado, de, de trabajado y de bonito, y tal vez ver a, ver algo así, y se quedaron como, eso no es lo que esperaba. Pero siento que hasta cierto punto puede ser como un troleo y que ya en la serie como que lo mejor en un poquito más o hasta cierto punto las críticas le duelen y es como de no, mira, mm. si nada más le decimos verde y grande pongámosle un poquito más de presupuesto.
0: Sí, yo me, me gusta mucho ver lo, lo, el montón de puntos que le querés dar a, a Marvel, ¿verdad? En, en eso de no, 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 van a mejorarlo. Yo pensé sí, que, que tienen la plata y tienen cómo eh, yo, cuando lo veía, yo solo pensaba en la serie de los ochentas con Luffy Riño, que era un hombre gigantón, <ríe> de verde, ¿verdad? Que en unos pantaloncillos cortos. Y yo decía, bueno, y si hubieran hecho lo mismo, pero no, porque ahí está más Se ha comparado como, como con otro CGI, por ejemplo, de que todo el mundo compara con Thanos, pero no puedes. Yo, 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 yo no sé si la velocidad y el tiempo con que se hacen estas series. Da el presupuesto y todo para hacer este el CGI y los renders tan detallados como se puede hacer con, con el otro. Yo voy a, voy a pensar en eso. A mí, yo lo que vi, digamos, el tono me gustó, las imágenes me gustaron, sí. lo que vi, eh, que salga sí. Won, que salga dominación sí. que salga Joy, todo eso me gusta le podría tener un pero al CGI, pero al mismo tiempo no me importa, porque de, la verdad es que todos son personajes de mentiras, y nada de eso, o sea, nada de eso es cierto, es una madre que tiene, hicieron una transfusión de, de sangre con rayos gamma, y no sé qué hablas y yo no sé, o sea, yo no, necesito, yo no necesito que sea muy real. O
1: sea, que ¿qué podemos esperar más que, o sea, después de todo eso que le hicieron, simplemente sea verde y grande.
0: <risa> Listo, ahí está, esa es, <risa> verde y grande, y ya, sí. <risa> chicos listo <risas> okay, hablando hablando de personajes que no son reales y que no sabemos cómo los van a adaptar pero sería muy controversial si las hubieran adaptado a como se parece en nadie real se dijo la noticia que y este nombre no lo sé pronunciar nunca bien Saor si, Saor si, mm. si, dua Dualipa, este y también mm. eh, shori gadwa y Simuliu van a estar en la adaptación de la película de Barbie. Y eso... Digamos, yo sigo sin entender cómo hacer esa adaptación.
1: esa este, adaptación.
0: Sigo sin entender, pero el casting se ve bastante, bastante interesante cada vez. O sea, por el lado de las versiones de Ken que han, que han contratado. Y parece ser de esas otras versiones de, de Barbie. Entonces, yo no sé, yo lo que he visto es que las películas animadas de Barbie a todo el mundo le gustan, a todas las chicas que las vieron siempre hablan y se alazan los diálogos y las canciones y todo lo que sea son mega fanáticas entonces ojalá que no las defrauden
1: en mayoría que a todos nos gusta alguna película de Barbie estas que hacían de Barbie Lago de los Cisnes Barbie no sé qué por lo menos una por lo menos una les debe gustar, o hay algunas se ven de acordar.
0: A mí me agarró tarde y yo no he visto ninguna. Creo que tal vez debería ser el esfuerzo.
1: alguna. Así buscar buscar así listas de películas de Barbie, la que caiga las la
0: Después me gusta y las veo todas, sí, bueno, sí puede ser. Pero bueno, la directora Greta Gerwig ya ha trabajado mucho con Saoirse Perdón, me da mucha vergüenza, no sé pronunciar ese nombre. Son nombres... Este, Perdón, el, el nombre es muy raro. Sí, es,
1: un nombre,
0: es un nombre para mí, que soy latino, que puedo... que,
1: <risa> que,
0: que, que pronuncio otro tipo, de, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eh, el casting se agranda, la película genera mucha expectativa, ¿verdad? Y que, por cierto, estrena el mismo día, creo que estrena el mismo día que Oppenheimer, la de, la, la de, la de Nolan. Entonces, vamos a ver. Ese pulso bastante
1: sí. interesante. Sí, lo curioso es que en el caso de la película de Barbie, uno no sabe qué va. O sea, si simplemente la película dice Barbie, ¿usted no sabe si era una aventura? ¿Usted no sabe si simplemente va a estar viendo parte de su vida cotidiana en su mansión de Barbie, con su carro de Barbie, con su... todo Rosa Barbie?
0: Con su mundo de Barbie, con su parte <ríe>
1: astronauta. Barbie, doctora Barbie, todo.
0: Sí. Aquí nos dice Fraca, Fraca que... Eh, ¿Cómo se llama? Que rima con inercia. Bueno, sí, debe ser el nombre. Por pues cierto, alguien nos preguntó... Ah, sí, Fraca dice que, que no se ve realista una mujer verde de siete pies de altura. Sí, ¿verdad? Eso está como... ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok. Este, de ahí vamos a hacer un, un viaje. Vamos a ver qué nos queda. Híjole, ya vamos, pero voladísimos. Yo quiero... Vamos a ver. Vos has visto una película del... Ay, no. 2003, santo Dios, cómo pasa el tiempo. Llamada la Liga mm. Extraordinaria. Las Beasts, la,
1: o sea, Liga sea,
0: chao, la Liga Extraordinaria. La Liga así, es que en inglés es The League of Extraordinary Gentlemen. Ya, ahí sí creo que... que, que, no,
1: que ahí sí ya, no,
0: eso, <risa> <risa> Bueno, en el 2003,
1: en,
0: en el 2003 se hizo una adaptación de este cómic escrito por Alan Moore y Kevin O'Neill. ¿Verdad? Que lo que hace es rescatar héroes de la literatura victoriana, de ese momento en el que Inglaterra podía hacer lo que le diera la gana y nadie lo, lo, lo frenaba. Héroes de la de la era industrial y todo eso. Y los, y los juntó como un equipo tipo tipo, tipo Avengers, ¿Verdad? La iniciativa Avengers y que por cierto ¿quién nos junta, es como un tatarabuelo de, de James Bond, ¿Verdad? Una cosa así ¿Verdad? Entre los personajes que tenemos, ojo nada más para que digamos el Capitán Nemo, el de 20.000 leguas de submarino, con, eh, con el Nautilus, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, conocemos un poco, ¿Verdad? Eh, al Hombre Invisible, de la novela, que es un personaje bastante controversial en la novela gráfica, es, es bueno, horrible. Eh, a Wilhelmina Murray, que es un personaje de la novela de Bram Stoker, eh, que es una mujer vampiro, y a la Quintermaine, este, que es el personaje de los libros de las minas de Rey Salomón, pero en los cómics es un mae adicto al opio y, o sea, hasta no tiene idea de dónde lo van a sacar. Entonces, todos estos se de la literatura. En la película, además, agregaron a Dorian Gray, el personaje del libro de Oscar Wilde, y también tenemos a un innecesario Tom Sawyer que llegó ahí a no hacer nada solo porque los gringos necesitan meter un personaje para ellos. Pues, he visto mucha gente que le guarda mucho cariño a esa peli, ¿verdad? Uh, buenísima. La última cinta de Sean Connery, exactamente. Que, por cierto, Sean Connery se dio pichazos con el director en el set, porque los dos no estaban de acuerdo. Y, de hecho, fue la última película de los dos. Ese director seguro dijo, no, man, yo voy a estar aguantando, un rock en Bueno, esa película, eh, esa franquicia, que tiene bastante potencial, la van a tomar y van a volver a ser un de reboot, para Hulu, entonces, eso es una noticia bastante interesante, bastante curiosa, son personajes muy chivas, la peli, pues a mí la peli me flaquea, porque porque sí, o sea, como que es muy aventura, no sé qué, pero tiene el carro del Capitán Nemo, que es el carro más chiva en la historia, o sea, es más chiva que el Batimóvil de Burton, para mí, y ya, voy a dejarlo ahí. Entonces, ya estuve ñoñando un ratito yo, perdón porque me, me, me extendí en esta.
1: Me dio curiosidad ¿sí?
0: buscar, me dio curiosidad buscar el carro. Sí, es más, okay. sí, ponga sí, sí, ponga así, League of Extraordinary Gentlemen, película 2003, eh, Capitán Nemo Carro, algo de eso, pongan, uno ponga todo, porque el carro es sí, chivísimo.
1: Sí.
0: ¿Y qué más era? Y, ah, bueno, y si quiere buscar el el, el, la novela gráfica pues los dos primeros volúmenes son bastante bastante heavy, no son nada para el público bueno, es Alan Moore, entonces pueden ver, y sobre todo el, el papel del hombre invisible es una cuestión ah, muy incómoda ok, pero bueno ya para irnos saliendo de este lado, aterrizando una cosa más este, más entretenida vamos con los chismes rumores, pasillos que hay por ahí, ¿verdad? Y dicen que eh, se puede venir una película o una serie de la Capitana Carter.
1: Sí.
0: El personaje gustó mucho en What If y yo me imagino que esa fue la fuerza que requirió para que la viéramos en, en Doctor Strange y parece que está gustando mucho y que se puede venir algo con Capitana Carter. ¿Vos qué pensás?
1: yo creo que fue de los personajes que más, que más gustó de, de What If porque tiene como una personalidad como que muy, muy fuerte y sí da mucho ese, ese sentimiento como de que hubiera pasado, así. entonces uh -huh. sí es como un completo giro a lo que es el Capitán América entonces darle como su propia serie y darle esta oportunidad de ver cómo se desenvolvería poder tal vez trabajar como, o sea, imagínense tal vez la clase de villanos que podríamos estar trabajando ahí, yo creo que eso es como lo más interesante tal vez, si sí, es como una idea bastante interesante y más ahorita que, que Marvel y pues dicen está apostando tanto por la parte de las series, porque tal vez digamos hacer como la peli y así directamente algunos serie como que pero como que la, la gente cuando lo ve en Disney Plus y lo va sacando así como semana a semana y van viendo cómo va avanzando a poquitos, como que les va como llamando más la atención y eso se vio especialmente después de que salió lo que era WandaVision, o sea, todo el mundo estaba esperando que ya fuera el día que saliera para estar hablando del capítulo. Entonces, con Capitán Carter yo creo que hacer algo así quedaría muy bien y como es dos personas además interesantes a nivel de cómo llevaría la historia, cómo hacer a ser un villano, o sea... Todo en general tiene demasiado,
0: demasiado, material para hacer. Sí, yo creo que como van a saber a mí, el nombre de la actriz, pero cuando la actriz salió en, <risa> en, en Doctor Strange, fue una, un impacto visual de manera muy positiva en mí, para decirlo en esos términos. Me gustó sí. muchísimo. Y yo creo que ella es capaz de montarse en ese proyecto. ¿Preferís verlo en serio más o menos, ¿verdad? Se ¿Fue lo que, lo que entendí?
1: Sí, como es alguien, o sea, como es, digamos que alguien nuevo hasta cierto punto, yo creo que ahorita están, muy, están apostando mucho por las series como para poder darle más tiempo de contextualizarlos bien, de darle como más chance a, a dar una historia como más, más construida y un poquito más amplia, y entonces este... Por eso siento que podría quedar muy bien porque tendrían demasiado, demasiado material para trabajar con ella yo creo que eso sí amerita me una serie por el tiempo que se tiene que llevar para para, por lo menos explicar el principio de, de cómo se va a trabajar ese ese personaje.
0: Yo nada más, eh, Fraca, yo sabía que fraca no, fraca uh -huh. no, no, no nos iba a dar ahí el, 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 la Exacto. chuleta o uh -huh. lo que sea. Como le dirán, yo no sé, cuando, cuando se va Hayley Atwell, gracias, gracias. Miras que yo sí voy a diferir un toque, a mí me daría mucha pereza ver otra historia de origen, de cómo ella era y entonces se volvió y, y no, 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 a mí eso eh, además que implicaría también un poco tal vez tener el personaje de Steve Rogers y tenerlo ahí, entonces bueno, no sé. Por cierto, este, ¿qué sabes del juego RPG de la WWE? Ahí nos están preguntando algo. ¿Sabes algo de eso?
1: Mm, ahorita no me he puesto... Bueno, no sé si es el 2K22, que salió ya hace ratito, pero mm. sí está como pegando bastante, sí está... Creo que ya también sí está para... para varios jugadores. Entonces, siempre que sean como de la misma plataforma y así, entonces, o sea, si solamente es play, pues play y ya está.
0: Sí, yo...
1: Pero pero sí está siendo como muy bien puntuado por la gente, les ha gustado bastante lo que es curioso porque yo creo que desde hace muchísimo muchísimo, muchísimo tiempo desde que yo estaba chiquitita que tenía tal vez Play 2, este a la gente no le llamaba tanto la atención juegos de W, y yo veía un montón de streamers jugando y poniendo salas para que la gente se metiera a jugar con ellos entonces, fue curioso fue curioso
0: los juegos de la W realmente casi siempre son como muy castigados, ¿verdad? Como que se sí. pegan mucho los personajes, pero o sea... Es, es, es que curiosamente es un... la
1: fue muy bien. Uh -huh.
0: Sí, ¿Y por, lo cual y me por parece el porque Siempre sí. escucho solo quejas. Siempre la gente sí. se queja de los juegos.
1: Y antes de que salgan, porque siempre se quejan de la producción, se quejan de la preproducción, se quejan de todo. Y esta vez salió y fue como de qué bien que están hechos los luchadores y si sí tienen que ah, ver mira. con la fuerza que tienen y si sí tienen los <risa> movimientos correctos. Y como que nadie se puede quejar de nada excepto y lo normal que cuando sale un juego, o sea, boches por ahí, boches por allá y al rato van metiendo parches y los van arreglando.
0: <risa> sí, sí, pero lo normal, pero o sea, no es como los juegos anteriores. Exacto. <risa> sí. Y yo creo que ya con esta noticia podríamos ir aterrizando en este viaje extenso por los chismes, noticias, uh -huh. eventos, trailers y cosas. Voy a cerrarlo con un trailer que a mí la verdad me dejó muy impactado y me gustó mucho, que es 3000 Years of Longing, la última película dirigida por George Miller, quien después de hacer Happy Feet hizo Mad Max Fury Road. <risa> no olviden ese dato. Entonces, y ahora pues este... En este, todo este tiempo, lo que estoy haciendo fue esta adaptación. No sé si has visto el tráiler o no, pero a mí me pareció una maravilla y una locura.
1: No me he puesto a verlo, pero sí he escuchado, bueno, sí he escuchado todo el día de él. Y a mí lo que se me hace bastante curioso es que, digamos, él tenía así muchísimo, muchísimo tiempo de estar fuera de, de la escena de, del cine, o sea, demasiado, demasiado tiempo. Entonces, yo imagino que tal vez. Estaba haciendo algo que es como pues común y en algunos directores que tienen como cierta película de sueño hasta cierto punto, entonces tardan años, de años, de años en escribirla y le ponen como tanto empeño y tanto amor y la tratan como tanto como bebé que, que, como que no, o sea, tienen que tenerla así perfecta y si no, no voy a tomar ningún proyecto y no voy a hacer nada porque, o sea, si me toma 10 años, voy a enfocarme en que esta película quede perfecta. Entonces yo creo que él está tomando algún camino así con esto. Y si ese es el caso, o sea, yo creo que le, esa película puede ser bastante bien.
0: Sí, a mí, yo lo que vi, me gusta mucho el casting, está encabezado por Idris Elba y Tilda Swinton, lo cual, según lo que he visto, creo que puede ser una película en la que ella, que es una escritora una analista de, de, de los cuentos, una cosa así, de repente eh, se encuentra con un genio y este le va a ir contando ciertas historias. Entonces, puede ser una película donde vamos a ver ciertas historias y ellos como... Bueno, y ella como espectadora, él como narrador un poco, cual va mucho como en todo esto de, de los, yin, o los, los genios, ¿verdad? Eh, dicen que está muy buena, pero al mismo tiempo como que, como que le falta un poquito de fuerza. En Cannes parece que le fue bien, pero Cannes, como, como nunca ha ido, yo no sé qué decir, dijo... Claro. Pero pero sí, el trailer está también en nuestra cuenta de Instagram y se ve bastante, bastante, bastante chido. Dos cosas antes de ir ya este, cerrando el chinamo, porque esto eh, nos pregunta Fraca que si ya vimos Top Gun Maverick y yo la voy a ver mañana, mañana me toca, y si la quieren ver, pues vayan y participen en eh, ¿cómo se llama? ahí en Gikorama, las historias que estamos regalando todas para mañana, entonces vayan participen, métanse y, y, y si la diosa fortuna le sonríe lo otro es que este miércoles ya por fin, si José tiene tiempo y si no lo molestan mucho en el trabajo <risa> este, o sea y, y, y se dedica a lo que realmente importa la mentira, este, ya salimos con <risa> el episodio de Gikorama del la Comic Con Uh -huh. Ahí estuvimos los tres eh, haciendo molestando a mucha gente, entrevistándolos, sí. preguntándolos, haciendo <ríe> dinámicas, viendo todo lo que había. este ¿Y si es expectativa para ese episodio rápidamente?
1: Yo creo que se van a, a divertir un montón con, con las dinámicas que nos pusimos a hacer. Este, los cosplays estaban demasiado, demasiado chivas. De verdad, los cosplayers para ese... Para lo que fue la Comic Con, hicieron un trabajo increíble entonces yo sé que les va a gustar muchísimo ver este ver un poquito que hay detrás de del construir por ahí que no les no les doy más spoilers además de ver, o sea, si no pudieron ir saber todos los stands que habían, todo lo que había por la parte de juegos, por la parte este, como de áreas temáticas era demasiado, o sea, eran demasiadas cosas, era todo bastante bastante así, hecho al pie de letra bonito, bonito, que o sea, simplemente les va a encantar ese episodio. Yo lo sé además de que sí somos neto, José y yo de molestando ahí, gente, molestando también. gente sí. y entreteniéndolas, que es lo que solemos hacer sí. continuamente. Entonces.
0: sí, exactamente. Entonces di nada, pues esta semana salimos con el episodio, verdad? De Un poquito tarde, pero es que el, la, la dinámica que nos montamos de hacer requería muchas horas de montaje y además tenemos vacaciones de por medio. Entonces, sí. vamos. Y era
1: y, era, era y era mucho, o sea, la Comic Con tenía demasiadas cosas. Quien fue sabe que habían demasiadas cosas que cubrir ahí y pues queríamos enseñarles lo mejor de todo eso.
0: Exactamente. <risa> entonces, pues nada, Fracan dice que Top Gun Maverick está muy buena, le creemos, Fabián Morbi, Stranger Things en horas, ¿verdad? Sí, ya Ay, esta semana. Sí. Por fin sí. vamos a salir con la primera parte Episodios largos, episodios cortos, una segunda parte que suena después, eh, Netflix que se niega a soltar la teta de Stranger Things, porque es de lo que sí, sí, sí. más, ¿verdad? Pero bueno, están cosas es muy chivas. <ríe> Entonces, Isis, palabras de despedida.
1: De verdad, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, de verdad, nos encanta tenerlos aquí comentando, saludándonos. Por aquí, nada más, pues pasando un ratito con nosotros. De verdad, recuerden estar pendientes si el miércoles está saliendo en. Si no me estoy equivocando, temas. por acá. Además, lo que es el episodio de la Comic Con. De verdad, se van a reír mucho. Van a ver cosas demasiado, demasiado chivas. Y, pues, si no pudieron ir en esta edición 2022, pues que se antojen de una vez para la 2023. Porque si es su excelente, o se va a imaginen lo que va a ser la del otro año. Así que les
0: dejo esa expectativa por ahí exacto sí sí lo que dijo ella por dos lo que dijo Isis
1: por <ríe> dos, Y <porque> ya <ríe> sí,
0: <será. ríe> no, muchas bueno. gracias por haber llegado hasta acá espero que hayan eh, se hayan informado con nosotros un abrazo y buenas noches que descansen o buenos días ahora que estén escuchando esto, por ahí chao
1: bye bye